0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar muchos episodios. Espero que me alcance el tiempo y también alcance el tiempo para dormir. <ríe> y vamos a empezar con Enterobacter. Eh, más claramente, pues, infecciones por Enterobacter. Bueno, introducción. Enterobacter es un género perteneciente a la familia de las Enterobactericidae que se asocia principalmente con infecciones relacionadas con la atención médica. Actualmente existen 22 especies de Enterobacter, sin embargo, no se sabe que todas las especies causen enfermedades humanas. Las especies de Enterobacter son responsables de causar muchas infecciones nosocomiales y con menor frecuencia infecciones adquiridas en la comunidad, incluidas infecciones del tracto urinario, infecciones respiratorias, infecciones de tejidos blandos, osteomelitis y endocarditis, entre muchas otras. Ciertas especies de esta bacteria pueden formar parte del, micro, del microbioma humano del tracto gastrointestinal, mientras que otras enterobacter pueden estar, pueden estar presentes en las superficies de la piel humana, el agua, ciertos alimentos, el suelo y las aguas residuales. A partir de la década de 1970, se reconoció que las especies de Enterobacter podrían causar infecciones nosocomiales. Según el Sistema de Infección Nacional de Vigilancia eh, Nosocomial, Enterobacter es un patógeno común descubierto en el esputo respiratorio, heridas quirúrgicas y sangre que se encuentra en aislamientos de unidades de cuidados intensivos. Enterobacter se ha vuelto cada vez más resistente a muchos antibióticos previamente eficaces. En 2017, la Organización Mundial de la Salud publicó una lista de bacterias resistentes a los antibióticos en las que las Enterobactericidae, resistentes a los carbapenidos o CRE, se encontraban en el grupo de prioridad crítica debido a la necesidad de urgente de desarrollar nuevos antibióticos. Etiología. Enterobacter es un género de bacterias gram negativas en forma de bastoncillo facultativamente anaeróbicas de la familia Enterobactericidae. También se describe como no formadora de esporas, no deformadora de esporas que contienen flagelos, ureasa positiva y fermentadora de lactosa. La virulencia de esta bacteria depende de una variedad de factores, al igual que otros bacilos entéricos gram-negativos. Las bacterias utilizan adhesinas para unirse a las células del huésped. La presencia de la cápsula de lipopolisacárido puede ayudar a las bacterias a evitar la opsonofagocitosis. -sonof la, cápsula, la cápsula de li lipopolisacárido puede iniciar una cascada de inflamación en la célula huésped y puede conducir a sepsis. La presencia de las betalactamasas en el Enterobacter es el mecanismo principal de resistencia a los antimicrobianos. Las betalactamasas pueden hidrolizar el anillo betalactámico que se observa en la penicilina y las cefalosporinas. La presencia de esta enzima ha contribuido a un aumento en el número de patógenos Enterobacter, enterobacter resistentes. Epidemiología. Según el Sistema Nacional de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales, Enterobacter fue responsable de aproximadamente del 5 al 7% de las bacteriemias adquiridas en los hospitales de Estados Unidos entre 1976 y 1989. Entre los aislados de la Unidad de Cuidados Intensivos se encontró que Enterobacter fue el tercer patógeno más común en el tracto respiratorio, el cuarto patógeno más común en heridas quirúrgicas y el quinto patógeno más común en el tracto urinario y el torrente sanguíneo. El Proyecto de Vigilancia y Control de Patógenos de Importancia Epidemiológica, SCOPE, analizó aproximadamente 24,179 casos de infecciones nosocomiales del torrente sanguíneo en hospitales de Estados Unidos entre 1995 y 2002. Entre las infecciones monomicrobianas del torrente sanguíneo se encontró que Enterobacter representa el 4.7% de las infecciones en cuidados intensivos, pero solo el 3.1% de las infecciones en las salas fuera de las unidades de cuidado intensivo. Enterobacter fue el quinto patógeno más común aislado de la unidad de cuidados intensivos y el octavo patógeno más común aislado fuera de esta. Historia clínica y fisiología. Las infecciones por Enterobacter se asocian a una amplia gama de manifestaciones clínicas. Los síndromes clínicos más comunes son bacteriemia, infecciones del tracto respiratorio inferior, infecciones urinarias, infecciones del sitio quirúrgico o infecciones asociadas a dispositivos intravasculares. Las infecciones que ocurren con menos, menos frecuencia son meningitis, nosocomial, sinusitis y osteomilitis. Las infecciones por Enterobacter pueden tener presentaciones clínicas muy similares a las de otras infecciones bacterianas por bacilos GRAM negativos, anaerobios facultativos, hasta el punto de que a menudo pueden ser indistinguibles. La bacteremia por Enterobacter se ha estudiado ampliamente. La fiebre es la presentación más común en este síndrome, así como la respuesta inflamatoria sistémica, CIRS, hipotensión, shock y leucocitosis, como se observa en muchas otras presentaciones del torrente sanguíneo. La neumonía por enterobacter comúnmente se presenta con tos, dificultad para respirar y consolidación que se encuentra en la radiografía del tórax. La infección urinaria por enterobacter puede presentarse con disuria, frecuencia, urgencia y esterasa leucocitaria positiva o nitritos en el análisis de orina los factores de riesgo que predisponen a la infección son los siguientes. Uso reciente y prolongado de tratamiento antimicrobiano, estados inmunodeprimidos, particularmente malignidades y diabetes, presencia de dispositivos médicos invasivos, admisión a la unidad de cuidados intensivos y hospitalización reciente o procedimientos invasivos. Evaluación. El estándar de oro para diagnosticar infecciones por enterobacter es la utilización de cultivos. Se recomienda obtener al menos dos con conjuntos de hemocultivos, uno aerobio y otro anaerobio. Se puede utilizar agar Garmat para determinar si la muestra está fermentando lactosa. Además, se pueden realizar pruebas de indol para diferenciar Klebsiella y enterobacter, indol negativo y E. coli indol positivo. Enterobacter es móvil en contraste con Klebsiella que no lo es. Otros estudios de laboratorio importantes incluyen tensión de gram, que puede ser útil para la determinación rápida de vacilos gram negativos antes de que los cultivos estén disponibles, hemograma completo, panel metabólico completo, y análisis de orina con cultivo. Las imágenes relevantes de acuerdo con el sistema de órganos particularmente involucrado puede ser útil para guiar el tratamiento. Tratamiento y manejo. La resistencia a los antibióticos es un problema creciente con respecto al tratamiento de las infecciones por enterobacter. Los posibles tratamientos incluyen carbapenémicos, betalactámicos, inhibidores de la betalactamasa, fluoroquinolas, aminoglucosídicos, sulfametaxol y trimetoprim. Sulfametoxazol, perdón. Las cefalosporinas de primera y segunda generación generalmente no son efectivas contra las infecciones por enterobacter. Aunque el tratamiento con cefalosporinas de tercera generación puede ser eficaz en algunas cepas de enterobacter, el tratamiento con cefalosporinas de tercera generación puede provocar una infección multiresistente. Es probable que las cefalosporinas de tercera generación induzcan, unas, induzcan o seleccionen variantes genéticas de Enterobacter eh, desreprimidas de la beta-lactamasa AMPC, lo que conduce a la sobreproducción de la enzima y desarrolla resistencia. No se recomienda el uso de cefalosporina de tercera generación en infecciones graves por Enterobacter, debido a una mayor probabilidad de resistencia, particularmente en Enterobacter cloaca y Enterobacter aerógenes, dos de las especies de Enterobacter clínicamente más relevantes. Otros medicamentos de resistencia incluyen la adición del gen MPC transferible por plasmidos y una mutación del represor de MPR. Las cefalosporinas de cuarta generación son relativamente estables entre las betalactamasas MPC, por lo que se consideran una opción de tratamiento aceptable si no está presente la betalactamasa de espectro extendido. Las enzimas de la betalactamasa de espectro extendido son capaces de hidrolizar los oxi- lo que puede hacer que las cefalosporinas de tercera y cuarta generación sean ineficaces. Se ha demostrado que los carbapenémicos son los tratamientos más potentes para las infecciones por enterobacter resistentes a múltiples fármacos. Se ha demostrado que meropenem e Mipenén son eficaces contra enterobacter cloacae y enterobacter aerógenes. Los carbapenémicos generalmente no se vieron afectados por las betalactamasas de espectro extendido, sin embargo, la resistencia ha ido en aumento en los últimos años. Los mecanismos a través de los cuales Enterobacter se vuelve resistente a los carbapenémicos involucran múltiples enzimas que están mediadas por plásmidos, lo que conduce a una transferencia horizontal accesible y el desarrollo de una resistencia generalizada. Ok. Con respecto a las infecciones del torrente sanguíneo, eh, se ha encontrado que es eficaz un régimen combinado de una columna vertebral de colistina, Ejemplos de otros medicamentos que se pueden usar con colistina son carbapenémicos, tigeciclina y fosfomicina. Sin embargo, la resistencia a la colistina ha aumentado en los últimos años. Okay. <ríe> se recomienda que la Enterobacter resistencia a carbapenémicos resistente a la colistina se trate en un régimen de combinación consistente en una columna vertebral de tigeciclina o una combinación de dos carbapenémicos diferentes. Ejemplos de otros medicamentos que se pueden usar junto con tigeciclina incluyen colistina, fosfomicina y aminoglucosídicos. Se debe tener precaución en las personas con enfermedad renal, ya que los medicamentos como la colistina y los aminoglucosídicos pueden causar más daño renal. En la unidad de cuidados intensivos, la Enterobacter resistencia a carbapenémicos, en, en la que los pacientes no son críticos, los aminoglucosídicos y la fosfomicina son tratamientos de elección como monoterapia si son susceptibles. No se recomienda la fosfomicina para la pilonefritis debido a la escasa disponibilidad oral. La tigeciclina y la colistina no se recomiendan para enterobacter resistencia a carboepenímicos de la unidad de cuidados intensivos debido a la excreción urinaria mínimo. Ok. Diagnóstico diferencial. Los diagnósticos diferenciales de la infección por enterobacter incluyen sepsis causada por otros vacilos gram-negativos, síndrome de dificultad respiratoria aguda, neumonía por aspiración o neumonitis, neumonía causada por virus u otras bacterias, derrame pleural, paraneumónico, absceso pulmonar, empiema, infecciones del tracto urinario, prostatitis, bacteriana celulitis y osteomelitis. El pronóstico. La tasa de mortalidad por infecciones por enterobacter es generalmente alta. Un estudio realizado por Kant Edalir que analizó la tasa de mortalidad a 30 días en la bacteremia por enterobacter mostró que en los que recibieron los antibióticos apropiados, el 24.6% murió. En aquellos con cepas de enterobacter resistentes a cefalosporinas, el 34.7% murió. Se han mostrado tasas de mortalidad similares en las infecciones por enterobacter en las que la neumonía, las infecciones urinarias y las infecciones de tejidos blandos fueron la manifestación clínica primaria. Complicaciones. Todas las infecciones por enterobacter pueden complicarse con sepsis y shock séptico. La neumonía por enterobacter puede provocar una posible, un posible absceso pulmonar derrame pleural paraneumático empiema o SDRA. Disuasión y educación del paciente. Evitar los factores de riesgo cuando sea posible como dispositivos médicos innecesarios o el uso inadecuado de antibióticos. Esto puede ayudar a prevenir la colonización o el empeoramiento de las infecciones por Enterobacter. Las infecciones por Enterobacter son infecciones graves con una alta tasa de mortalidad, incluso con el tratamiento adecuado. El equipo interprofesional puede estar formado por expertos en enfermedades infecciosas, microbiólogos, farmacéuticos, enfermeras y fisioterapeutas. Los expertos en enfermedades infecciosas pueden ayudar a determinar el, el manejo apropiado y la necesidad de catéteres o dispositivos médicos invasivos. Es posible que los microbiólogos necesiten realizar pruebas especializadas. Los farmacéuticos pueden estar familiarizados con el antibiograma de la comunidad y también ayudar al equipo de atención médica en el enfoque del tratamiento. Las enfermedades pueden fomentar los protocolos estrictos de control de infecciones y estar tanto los efectos secundarios de los medicamentos para informar al resto del equipo de atención médica. Dado que muchos pacientes afectados por Enterobacter eh, las infecciones son débiles y, post, y los deja postrados en cama. Las infecciones son débiles y postradas en cama. Los fisioterapeutas también pueden ser útiles en el cuidado. Ok, creo que está mal traducido. Um, a ver, vamos a ver. Aquí dice que hay unas preguntas. Ah, un caso clínico. Perfecto. Una mujer de 75 años con antecedentes médicos de demencia y diabetes tipo 2 se presenta al hospital después de la enfermedad del centro de vida asistida y notó un mal olor en la orina. El paciente tenía vejiga neurogénica y requiere asistencia con cateterismos urinarios frecuentes. En la exploración tiene fiebre, taquicardia inusual y está orientada sola hacia sí misma. Los laboratorios revelan leucocitosis, lactacto elevado. El análisis de orina revela esterase leucocitaria grande con más de 100 glóbulos blancos. Una revisión de los registros del hospital revela que estuvo en, en el hospital dos meses por una infección del tracto urinario de beta lactamasa de espectro extendido. La paciente comenzó con meropenem hace dos días, sin embargo su fiebre persiste y está empeorando. Oh, rayos. Ah, este, a ver, normal, terapia pediátrica, calculadora, nomás. Fumbas de aquí, creo que no está, no hicieron ah, ok. Uh -huh. Ok, aquí la pregunta nos pregunta de que cómo es que la bacteria, ya sabemos que es enterobacter, ya nos dimos cuenta que pues la paciente tiene todas las predisponentes, adquirió pues, este, el plásmido resistente y este es la trans y cómo adquirió la resistencia, entonces es la transmisión mediada por plásmidos. Puntos de enseñanza se ha mostrado que los carbapenémicos son los tratamientos más potentes para las infecciones de Entrobacterias resistentes a en múltiples fármacos. Se ha mostrado que meropenem y miropenen son eficaces contra Entrobacteria Croacay y Entrobacterias erógenes, dos de las especies de entrobacterias clínicamente más relevantes. A ver, vamos a ver por la siguiente pregunta. Oh, son varios casos clínicos. Un hombre de 86 años con antecedentes médicos de cáncer de próstata, después de quimioterapia y prostatectomía radical, reciente acude al hospital con disuria. Ha estado usando un catéter urinario durante los últimos cinco días desde la cirugía. El análisis de orina revela esterase leucocitaria mayor a 100 glóbulos blancos. Se le administra vancomicina y cefriatzona. Posteriormente, el cultivo de orina desarrolla enterobacter aerógenes. ¿Cuál es el mecanismo primario más probable de resistencia a la de la bacteria a la cefriatzona? Entonces nos dice permeabilidad reducida a la capa de lipopolisacárido, transmisión media por plásmido, producción de beta-lactamasas MPC y bombas de flujo. Vamos a ver cuál es. Y es la producción de beta-lactamasas MPC. Muy bien. Siguiente. Oh, vamos bien. Estos artículos sí sirven. <ríe> ah, ya. Ya terminamos la prueba. Entonces, eso sería todo. Espero que hayan disfrutado este episodio.